0: pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Flow Talks. Hoje nós vamos falar com a Iana, que engravidou nova, engravidou cedo, de forma não planejada. E hoje eu tenho certeza que vai ser um papo incrível, porque não vai ser só sobre maternidade, mas vai ser sobre maternidade real. Não, não apenas de filhos, mas também de sonhos. Mas antes de eu chamar a Iana, só explicar para vocês uma coisinha, que eu não sei se tem alguém aí que é novato na área. O que que são esses Flow Talks, né? O, os Flow Talks são um conjunto de lives que a gente faz aqui no perfil do Vida em Flow. A gente chama pessoas que empreenderam na própria vida, seja através de negócios ou não. E tem sido papos muito leves, muito gostosos, em que a gente escuta a história de verdade de pessoas. Qual foi o vez que vocês escutaram né, a história de alguém assim, com atenção? Não apenas do lado bom, não apenas os sucessos, mas as dificuldades, os aprendizados. E escutar essas histórias tem sido uma experiência incrível para mim e para todo mundo que acompanha porque sempre sai assunto bom e eu de verdade acredito que um dos melhores jeitos da gente aprender é aprendendo com os erros dos outros, aprendendo com as dificuldades dos outros então aproveitem muito, já peguem aí o chazinho se tem alguém que está sem, um vinhozinho, a cervejinha venham para cá com coração aberto, mente aberta, escutem a história e já vou deixar um combinado aqui para vocês, não sei se tem alguém aí que é novato. Aqui no perfil a gente tem o, o, o símbolo do Rock Hands. O que, que significa o, o símbolo do Rock Hands? É um jeitinho de eu saber que vocês estão aí, que vocês estão me ouvindo, que vocês estão me escutando, que tá fazendo sentido para vocês. Então, toda vez que eu ou a Ana falarmos alguma coisa que faz sentido para vocês, manda o Rock Hands aí no chat para eu saber que o que eu tô falando aqui, ou que a Ana tá falando, tá fazendo sentido. Combinado? Já vi que o Lucas já tá testando aí o Rock Hands. Agora tá indo. Oh. Olá, princesa! Olá! Sim.
1: Nossa, eu nunca fiz isso. Tá tudo certo?
0: Tá tudo certo, tá maravilhosa de fã no Instagram. A gente já tem esse costume que todo mundo, a maioria das pessoas que vem aqui é, pro Foul Talks também nunca fizeram mais. Eu falo, gente, tá tudo certo, só controle. Se tiver alguma coisa errada, o Lucas vai mandar aí no chat e a gente descobre.
1: Então, tá ótimo. Uma... Mas se a gente
0: começar, se apresenta aí, né, quem é você, como é que você veio parar aqui, o que você é arruma da vida
1: Tá bom, bom, primeiro obrigada pelo convite, estou muito grata em participar aqui Meu nome é Ayana, para quem não me conhece, hoje eu sou engenheiro ambiental, sou mestre em saneamento e sou mãe do Rafa E além disso, né, sou filha da Viviane, da Alexandre, sou neta, sou prima, sou amiga, são várias coisas são várias versões da Ayana. É, e hoje a Fê me chamou aqui para falar um pouquinho da minha vida, da minha trajetória, como foi, né, descobrir a gravidez nova. Eu já vou adiantar que aqui a gente não romantiza a maternidade. Então, assim, se você vier aqui para escutar que a maternidade é perfeita, infelizmente não vai ter como eu te falar isso. Porque de fato... maravilhoso. De fato, eu não romantizo. As pessoas até falam que eu desromantizo demais. Mas é melhor eu desromantizar demais, porque aí dá um equilíbrio né, no universo, porque o universo
0: já romantiza muito. Então, Não é? E, e na vida tudo é assim, gente. Nenhuma... É, eu falo muito aqui no perfil, assim, às vezes a galera acha que realizar sonhos e ter experiências boas na vida significa que tudo vai ser lindo, maravilhoso, sem, sem defeitos. Você até marcou a gente hoje no, no podcast com a Duda em que a gente fala exatamente isso. né? Coisas boas da vida são aquele... Bolo de chocolate maravilhoso, perfeito. Mas todo bolo de chocolate vem com um pedacinho de merda ali no meio. Nunca vai é vir só o bolinho de chocolate. Então não adianta romantizar, porque nada na vida é, vai colar esse discurso perfeito aí. E obrigada a você por aceitar, de verdade. Eu fico muito feliz de ter você aqui. É, você ficou falando assim... Nossa, Fê, você tá me parecendo, você tá me descrevendo. Parece que eu sou muito foda. E eu gosto muito que as pessoas saem daqui com essa sensação... Mas é que às vezes vocês não têm noção do... A gente perde essa noção do que é que a gente está fazendo na nossa vida, porque a gente normaliza, né? Tipo, ah, eu tô dando conta, não tem nada de especial nisso. Só que tem, tem muita coisa especial. E eu fico muito feliz de você compartilhar aqui com a gente. De verdade, obrigada por ter aceitado. E começando do começo, é... a gente vai focar, lógico, né no... na grande peripécia que a vida te pregou, que foi a gravidez. Mas eu já disse que eu não quero saber só da gravidez, eu quero saber da Ayana por completo, como é que foi tudo isso na sua vida. A Ana mulher, a Ana mãe, a Ana filha, porque você mesmo falou, são vários papéis e não apenas o de mãe. Então, começa aí do começo, quem era você antes da gravidez, como é que você descobriu?
1: Tá bom, bom, é, eu fiquei grávida com 20 anos. O Rafa nasceu, eu tinha 21 anos, eu fiz quatro dias antes, 21 anos antes dele nascer. É, quando eu descob... assim, eu sempre fui uma pessoa muito é, responsável, muito regrada, é, é, eu sempre me cobrei demais, sempre tive a minha vida muito regrada, muito mesmo, assim. É, por causa de coisas da vida, eu amadureci muito rápido, tive que assumir muitas responsabilidades e acabei me tornando assim. E aí, quando eu descobri que eu tava grávida, eu falei assim, não é possível, logo eu, que sempre fui, tipo assim, toda certinha, sabe? Eu falei, não, não tô acreditando nisso. Aí eu dei uma surtada, falei assim, gente, que isso, e agora? Sabe? Porque, tipo assim, o povo fala assim, ah, é, só engravida quem quer, que não sei o quê... E de fato, eu era uma pessoa privilegia... sou, né, uma pessoa privilegiada que tenho todo acesso à informação, então, de fato, eu só engravidei porque eu quis, porque eu podia ter evitado. No caso, eu tomava anticoncepcional, mas não foi o suficiente. Então, né, me descobri grávida. Assim, Eu descobri eu já estava com dois meses de gravidez. Eu demorei um pouco a fazer o teste, porque eu acho que eu queria adiar essa. Essa notícia, eu já sabe, meio que já sabia, mas eu falei, não quero saber agora, não é possível, sabe? E a, a Nina tá até aí, que é a Marina olha Tá funcionando, tá funcionando né?
0: Tá, você tá, tinha ouvido não, não, vou falar.
1: É, a Marina, não sei se ela vai lembrar, mas na época eu descobri a minha gravidez no meio do das... Assim, quase no finalzinho do primeiro semestre da minha faculdade. Eu já estava na faculdade, eu fazia engenharia ambiental na FMG. E aí, quando eu descobri, eu falei, vou trancar o curso. Tipo assim, não vou aparecer na FMG grávida. Que isso? Jamais. Não quero que as pessoas me vejam grávida, não quero que as pessoas saibam. Não quero saber, não quero. Não vou fazer matrícula, não... eu vou trancar. E aí, as meninas, a Marina, a Laura e a Adriana falaram assim, ah, Ana, você tá louca? Lógico que você vai fazer a matrícula. E elas, tipo assim, elas meio que fizeram a minha matrícula, porque eu não ia fazer a minha matrícula, eu tava revoltada. Falei, gente, não vou fazer Maravilha. não e assim, eu custei aí contando para as pessoas, sabe? A Nina mandou e Rafinha foi na barriga pro engenharia das sem saber. De fato, eu fui para engenharia Engenharidas e eu nem sabia que eu estava grávida. Joguei vôlei quatro dias direto, mas ele vingou. Mas... E aí... Talvez é tanto... por
0: isso que é tão agitado assim, entendeu? O Rafa já começou a gravidez agitada e tá aí até hoje gastando essa energia,
1: e aí elas fizeram a minha matrícula e eu só o Rafa nasceu em dezembro e as pessoas só foram saber que eu estava grávida em setembro tipo assim setembro outubro porque eu só usava roupa larga antes da gravidez então depois eu continuei usando as pessoas só acharam que eu tinha engordado suave tranquilo então assim acho que né é, começando do começo mas vindo para cá hoje dando uma resgatada acho que hoje eu falei para a Ana daquela época para se permitir curtir mais, sabe? Eu, assim, eu tenho pouquíssimas fotos grávidas, eu tenho pouquíssimas lembranças, tipo, prazerosas minhas da gravidez, sabe? É... E acho que muito por isso. De fato, porque a gravidez não é um período fácil, a gente morre de calor, a gente morre de dor, a gente morre de cansaço, mas também porque eu não me permiti curtir aquele momento, que eu fiquei muito uhum. tempo, muito nervosa. Tanto que quando eu contei, eu, meu pai nem morava aqui, eu contei pra ele, minha mãe ligou pra ele, na verdade, falando assim, ah, Alexandre, é, você vai ser avô. E eu era tão responsável que as pessoas acharam que quem tava grávida era minha irmã, que na época tinha 16 anos. Tipo assim, o povo falou assim, a Clara tá grávida? Eu falei, Não, gente, pelo amor de Deus, <risos> nem tanto. E aí, meu pai tava no Ceará, e aí a primeira coisa que ele pegou o telefone e falou comigo foi assim, vacilou, hein, filha? Aí eu falei assim, isso eu já sei, se você vai me falar isso, você pode ligar o telefone, beijos. <risos> e na cara dele, revoltada, eu tava assim, eu fiquei revoltada com a vida. É... Mas enfim, fui vivendo, acho que o pai do Rafa tá aí também, ele foi uma gr um grande apoio aí pra... Ele também deu uma surtada, mas ele também foi um grande apoio aí para eu passar por tudo isso. O tio Chico, que é padrinho do Rafa, o Lucas, né? ele também foi, eles, assim, eles foram uma das primeiras pessoas a saber, junto com a Rafa, a Paulinha, eu fiz uma reunião lá em casa para para contar, para todo mundo saber junto, porque na minha família é assim, eles são muito ciumentos, se um sabe antes do outro, aí dá conflito. Então, vem todo mundo junto, que eu vou contar tudo junto. E, enfim, aí eu fui para faculdade, fui levando, fiz menos matérias, dei uma atrasada de um ano, mas tá tudo bem. Rafa nasceu em dezembro, nasceu nas férias, em março eu voltava para faculdade. Falei, e agora, né, tô amamentando, o que eu vou fazer? Aí o que eu fiz foi fazer uma matéria só por dia, então eu fazia uma, um horário só, que era de 1 hora e quarenta, então eu saía de casa, eu amamentava o Rafa, ia pra faculdade, assistia a aula e voltava para casa, o Rafa já estava acordando pra outra amamentada. E foi um processo também, mais uma vez, não romantizando a maternidade, amamentar não é nada fácil, então se você ficar grávida, por favor... É, treinem antes, pesquisem antes como não sofrer nesse momento, que é bem sofrido mas tudo bem e aí eu fui levando assim e, e eu acho que assim uma coisa que eu sempre falo é que eu só consegui chegar onde eu tô hoje e fazer tudo que eu fiz, porque eu tinha uma rede de apoio muito grande, eu era muito privilegiada eu tive, assim, eu tenho uma família muito, eu tenho um, 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 uma rede de apoio mesmo de privilégios e eu não acho que se não, se não fosse isso eu não teria dado conta então, quando eu vejo essas mulheres que não têm tantos privilégios assim quanto eu, eu fico assim, velho, elas realmente são fodas. Eu sou fodinha, tipo, no máximo, sabe? Elas são... Oi,
0: tipo... gente, pode parar com esse discurso aí, porque realmente, privilégios à parte, né? Mas assim, também. mesmo na chamada aqui a live, eu fiz questão de falar isso, porque realmente, sua família é incrível, a gente não tem como negar quanto uma rede de apoio é, faz diferença. Nessas horas, assim, quantas pessoas a gente vê que realmente não tem, tem que se virar sozinhos e isso pesa, pesa muito Mas é, eu lembro a primeira vez que você me contou, porque assim, como eu te conheci, o Rafa já tinha três anos é, para mim, tipo assim, como era muito tranquilo nossa família, o Rafa era super querido é, Todo mundo falava, né, de você ter um filho, né, você e o Lucas abraço não tá aqui, mas se o depois se quiser, a gente chama ele para dar um hospital também Que a gente fica sabendo sua opinião aí mas eu, eu lembro muito de como você falava com leveza. E eu achava que tinha sido assim, tranquilo, nenhum problema. Ainda pensava assim, nossa, se fosse lá em casa, eu não sei se eu tinha sobrevivido. Mas um dia a gente sentou para conversar, é, e você me contando desse momento de descobrir. E eu falei, cara, é muito engraçado quando a gente vê do... Do futuro, né? E a gente olha para trás, parece que a coisa é muito simples. E eu sempre falo isso aqui, parece que agora, olhando, nesse momento, você olha para trás, parece que o que você viveu foi, tipo, ah, tranquilo, eu sobrevivi, tá de boa e tal. Só que quando você escuta a pessoa que viveu te contando de verdade como que ela se sentiu, você fala assim, é, talvez não tenha sido tão de boa quanto eu achei que fosse. E antes da gente seguir um pouquinho, eu queria te falar assim, é... Então, assim, os seus primeiros pensamentos, quando veio, tipo, você ficou revoltada pela surpresa, você sentiu que você tinha que abrir mão de alguma coisa. Essa perspectiva do tô grávida, não, não tem jeito, é isso aí, vamos pra frente. É... Como é que foi, o que, que passou na sua cabeça em relação ao futuro? Tô fazendo isso que a gente vai chegar no futuro agora, mas o que, que a Ana lá de trás pensava do futuro hoje, né? Alguns anos depois, como é que você acha que você estaria?
1: É, não, eu estaria completamente diferente, isso eu não tenho a menor dúvida, mas assim, quando eu descobri que eu estava grávida, eu acho que a minha surpresa maior, é, tipo assim, não foi nenhuma surpresa, foi uma revolta comigo mesma, sabe? Igual eu falei, eu sempre me cobrei muito, então, tipo assim, eu sabia que eu poderia ter evitado, entendeu? E não evitei. Assim, tentei evitar de outras formas Mas, tipo, claro, eu tomava Anticoncepcional, eu ia imaginar que isso ia acontecer Que isso ia acontecer, lógico que a gente não imagina isso Eu esqueci, tipo, dois dias no mês Eu tomava anticoncepcional há cinco anos Eu confundi ali Dois dias no mês e veio, eu falei, caralho Tipo assim, e aí, né? <risos> então, assim, na época eu fiquei muito Brava, assim, comigo mesma, sabe? Eu falei, porra, como que eu deixei isso acontecer Sabe? Tipo assim, eu não tô acreditando. E foi em 2013 é, o Rafa nasceu em 2014, né? E na época, tava no ciência Sem Fronteiras, no boom. E eu estava estudando pro TOEFL. Eu ia fazer o ciência Sem Fronteiras. E aí, quando eu descobri, eu falei, fudeu, velho, Simplesmente, tem como mais, né? Larguei, nem fiz o TOEFL, não fiz nada. Eu falei, também quero fazer porra nenhuma. E aí, uma outra coisa que eu fiquei, tipo assim, é, muito com pesar, é que, que, bom, quem me conhece sabe que eu sou alucinada com a Disney. Sou bem cringe, como tá na moda <risos>
0: Maravilhosa
1: eu, eu, eu tô alucinada com a Disney e, e meu sonho sempre foi conhecer a Disney E eu tava com uma viagem marcada para setembro Eu, meu pai e minha irmã E aí quando eu descobri a gravidez Eu falei, pô, não vou poder fazer O um Ciência Sem Fronteiras e nem a viagem pra Disney E agora? Eu só vi lados ruins, sabe? Eu só falei, nossa, esse trem só veio para me atrapalhar Esse trem, né? Coitado, hoje ele chama Rafa o trem. Mas enfim, ele só veio para me atrapalhar E agora, né? O que eu vou fazer? Tive que cancelar a passagem, o papai cancelou, porque a minha gravidez, ela não foi completamente tranquila. Ela foi um, um pouquinho de risco, eu tive um princípio de descolamento da placenta, então eu não podia... Mesmo que em setembro eu não tivesse, tipo, barrigudasso, eu não podia viajar de avião, porque era um risco. E também eu queria ir pra Disney, tipo assim, livre, sabe? para curtir cada pedaço daquele lugar. Eu não queria ir com restrição. Falei, não, então eu não vou. E meu pai e minha irmã, muito solidários, a mim também não foram, pra eu não ficar com vontade,
0: maravilhoso
1: perfeito Então, é, nesse momento Foi... A Clara falou, Rafa vai me pagar uma viagem pra Disney Depois, pra nós Eu aceito <risos> Então, nesse momento, foi tipo assim Foi muita frustração mesmo O que eu senti foi frustração é, E revolta, eu falei Assim, eu fiquei uns dois dias chorando Não parava de chorar, tipo, de verdade Mas aí, depois Eu falei assim, bom Tá aqui, né? Então... Vamos que vamos, né? Vamos seguir, vamos pra frente, bola pra frente, é o que dá pra fazer E assim, a, a minha vida foi se adaptando a isso, sabe? Igual eu falei, graças à minha rede de apoio né? Minha mãe, somente minha, minha mãe, minha irmã, meu pai A Rosa, a família do Lucas, minha família inteira, na verdade Assim, O Rafa foi o mascotinho da família, né? Porque foi a primeira criança da família da minha parte e da parte do Lucas também Então ele é o mascote então a gente sempre teve muita ajuda. É, depois que o Rafa nasceu, eu não deixei de curtir nenhum carnaval, porque eu tinha com quem deixá-lo. Então, assim, é, é tudo sempre é, graças a Deus as coisas são bem leves. Nesse sentido, né, de... de ah, e o Lucas falou, é bom você falar que tomou o do dia seguinte para contar por conta de ter esquecido o anticoncepcional. Pois é, eu tomei o de dia seguinte, ou seja, eu realmente não queria que viesse o trem daí, entendeu? Rafael é batalha, ali ó. Batalha ou Rafa é danado. Não confiem tanto assim no excepcional. cuidado. Tá bom?
0: É, eu <risos> a dica aí, mulherada.
1: <risos> Se liguem aí no rolê. Mas então, acho que o primeiro sentimento que eu tive foi esse, de frustração mesmo, assim. Eu fiquei bem frustrada. Porque eu fiquei, eu, mas eu fiquei frustrada comigo. Tipo, eu não, é, assim, eu, nunca, eu tentei nunca passar isso pro Rafa, porque é a culpa não era dele, né? A culpa sempre foi. Minha. Não culpa, mas enfim. A culpa que eu, que, eu, que eu... Alguém para culpar seria eu. E eu fiquei muito nessa. E acho que
0: era... Foi isso que você perguntou, Fê. Foi. Maravilhosa. Então, é porque eu fico querendo perguntar isso. Porque, assim... No seu caso, é gravidez. Mas tem várias coisas que acontecem, às vezes, na vida. Que a gente não tá esperando. Essas surpresinhas que chegam na vida de qualquer um aí que podia ter chegado. Não só uma gravidez, gente. E... O primeiro sentimento de todo mundo é a revolta, é chateação, é a frustração, é normal. E eu queria que você contasse isso, porque às vezes tem gente que se apega e leva. Então, quando você fala, eu falo assim: não, perfeita, porque ela falou assim: não, eu fiquei muito frustrada, eu fiquei muito revoltada, mas depois eu falei: tipo, minha vida tem que seguir. Então, vamos que vamos. E isso é muito importante, porque é, quando eu falo muito para a galera aqui de mentalidade empreendedora, do gente, aprender na própria vida. A galera acha que é porque quando der merda, quando a coisa sair do jeito que você crie, não, você tem que ficar sorrindo. Você tem que ficar plena e você tem que fingir que nada aconteceu diferente do que você gostaria e, tipo, tá tudo perfeito. Não, gente, é. às vezes é uma Essa bosta. É
1: tóxica, né? A positividade tóxica, tipo assim, eu, eu tenho uma frase tatuada em mim que, que é assim, e tá tudo bem também. Eu tenho mania de falar, não, e tá tudo bem. Porque, assim, tá tudo bem você não tá bem também, sabe? É, é bem isso. Tá tudo bem sentir, tá tudo bem se frustrar, tá tudo bem ficar mal. Tá tudo bem, tipo, hoje você não querer falar com ninguém. Então, não é um tá tudo bem do tipo, não, tá sempre tudo bem. Não, é que tá tudo bem não estar bem, sabe? E, e, e eu fico muito vendo essas... Eu converso muito com uma amiga minha sobre esse trem de positividade tóxica, porque eu sempre tentei ser muito positiva. E aí... De uns tempos pra cá, eu fui sempre me policiando para não ser tóxica, sabe? Nesse sentido. Então, é, é muito isso, sabe? De tipo assim de saber reconhecer que as coisas podem não dar certo. Então, não deu certo. Igual eu falei, eu fiquei dois dias chorando o dia inteiro. Eu tive meu tempo pra sentir, me permitir sentir aquela frustração e aquela revolta. Mas depois eu falei, bom, não adianta eu ficar aqui paralisada com essa frustração em cima de mim, eu tenho que seguir. Agora eu tenho mais ainda que seguir Porque eu tenho uma pessoa que depende de mim Não é mesmo? Então não. que seguir Mesmo se eu não quiser, eu preciso seguir Então eu acho que é muito isso, sabe? Tipo assim, é que a positividade tóxica eu acho que se encaixa muito na nossa sociedade de hoje As pessoas acham que tem que sempre estar bem Sempre estar feliz O máximo que você tem que sempre ser é educado Acho que isso é ok Mas sempre estar bem, sempre estar feliz Não, sabe? tipo Tá tudo bem um dia você ficar mais quietinha Mais silêncio se resguardar, fazer uma meditação, ver a lua, inclusive depois da live, agora não, que vocês estão aqui
0: com a gente, vai ver a lua, que hoje é lua cheia. Sim! Agora que você falou de lua, eu falei, nossa, e hoje é lua cheia ainda, hein? É.
1: Pois
0: é. Não, e é isso mesmo, porque é, eu acredito muito que você falou o tempo inteiro aí sobre é, a culpa era minha, a culpa era minha, a culpa era minha, e eu bato muito na tecla aqui, porque eu acredito, gente, a, é, às vezes a análise de culpa, ela importa pouco. Vocês têm que analisar quem é o responsável por resolver, né? Empreender na própria vida não é não ter frustrações, não ter problemas, pelo contrário, é se responsabilizar por resolver os problemas que existem. No caso, no momento inicial, Rafa, lindo hoje, é uma coisa maravilhosa na sua vida, mas naquele momento Rafa era um problema e não, não é, esperado na sua vida. E aí a gente tem a frustração aumentando, a gente tem a raiva, você falou de não se render essa positividade tóxica, então tem que ter esse momento para sentir, mas também tem que ter um momento de virar a página. E virar a página não é negar que você não está bem, que não era planejado. Não, não era, você fala com muita leveza, não era planejado. Não. E não é romantizar depois a coisa que aconteceu como, ah não, foi uma coisa ali, não gente, naquele momento foi uma merda, mas a vida segue em frente. E a sua vida seguiu, então Rafa nasceu em dezembro, você voltou, fez faculdade, é, o primeiro semestre entre entas e vindas. E depois, como é que foi? Assim, Rafa foi crescendo, a vida foi passando. Como é que você foi lidando com isso aí?
1: O, é Depois, a dependência do Rafa, porque assim, a grande dependência né, da criança com a mãe é muito a amamentação, né? Então, assim, é, porque o, o resto, outras pessoas podem fazer. A amamentar, só você pode. E como o Rafa amamentou durante seis meses só, de cinco a seis meses, o segundo semestre foi mais tranquilo, que eu não precisava ficar naquela correria de voltar para casa. Então, né, quem ficava muito com ele era a Rosa e minha mãe, que eu morava com a minha mãe na época. Então, eram elas que ficavam muito com ele. É, e e para eu poder ir faculdade. Então, eu ia para faculdade, fazia minhas coisas. E aí, com o tempo, eu fui meio que... Adaptando as minhas coisas, as minhas rotinas, sabe? Assim, é, eu eu foquei em terminar minha faculdade, mas eu procurei estágios que me davam uma certa flexibilidade de horário, porque às vezes eu tinha que levar o Rafael no médico, ou tinha que levar ele na escola, ou tinha que buscar ele, ou eu tinha que fazer alguma coisa. Então, é, eu sempre tentei nessa fase inicial da vida dele, que ele era um pouco mais mais dependente, não estava na escolinha ainda. Né? Ele até frequentava o um maternal, mas era meio período. Então essas coisas, eu tentei sempre me adequar. Mas eu também nunca deixei, por exemplo, falar assim, ah, não, vou abrir mão disso aqui porque eu tenho Rafa. Não, eu sempre fiz tudo o que eu tive vontade de fazer com as considerações. É, então, assim, eu sempre fiz, eu terminei a faculdade, fiz tudo na faculdade, fiz estágio durante a faculdade, saí da faculdade, fiz uma pós-graduação, depois eu fiz o mestrado. Então, assim, eu sempre fiz o que eu planejei que comecei a planejar, que meus planos mudaram, claro, todos os planos mudam, mudam, eu nunca imaginei que eu faria um mestrado, mas eu não fiz o um mestrado por causa do Rafa, eu fiz o um mestrado porque eu me descobri nessa área e quis fazer, e, e assim, mas claro que hoje em dia a gente a gente pensa, sabe, tipo assim, falar assim, é, igual, ah não, existe a Ayana sem Rafa? Com certeza existe a Ayana sem Rafa, mas a Ayana sem Rafa ainda tem o Rafa, então a gente tem que ponderar essas coisas, sabe? É, tudo tem que ser ponderado, mas... É, não pode, a gente não pode viver em função né, do, dele, do filho e do outro Porque uma coisa que eu sempre falo é assim Se eu não tiver feliz, como é que eu vou ser feliz pro Rafa, sabe? Então se eu não estiver bem comigo mesmo Como que eu vou conseguir passar alguma coisa boa para ele? Entendeu? Então assim, eu lembro que é, te, eu tive uma época que, do, da minha vida assim Que eu saía muito, eu fazia muito esporte Eu ficava um, um pouco mais fora de casa mais do que uma mãe, talvez, ficaria. E aí, as pessoas, muitas pessoas me julgaram que a sociedade, ela gosta de fazer isso, né? A mãe, ela não pode fazer nada. Tem que viver ali em função da criança. E aí, eu falava assim, oh, sabe? Tipo assim, é, ele, 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 ele tá bem, ele não tá abandonado, jogado ao léu. Ele, tipo assim, quando, quando ele não estava comigo, ele estava com o pai, ou com a avó, ou com algum familiar, que é tipo assim super, onde ele é super amado, tem muito carinho. Então, assim, qual que é o problema? Igual, é, eu, eu, eu sou alucinada com o carnaval. E aí, quando eu vou pro carnaval... Sério? Pessoas... Eu nunca reparei. papai. Ah, e aí, as pessoas sempre perguntam assim, e o Rafa? Pra onde que ele foi? Aí eu fico assim, gente, Rafa tá ótimo. O que você tem a ver com isso? Você é pai dele? Você é mãe dele? Não é, tão favor. E aí eu falo, não, viajou com minha mãe, ou, ah, viajou com meu pai. Aí ah, ele fica tranquilo, eu falo, fico melhor que eu. Muito melhor do que se ele estivesse aqui comigo, no medo, então brilha. Ele tá lá, ó, nadando, correndo pelos campos, afora. Tá ótimo! E... e aí eu fico vendo, tipo assim, sempre tem essa cobrança, sabe? A sociedade, acho que... e é um pouco até involuntário, porque eu tenho, assim, amigos que me conhecem, que sabem que eu não sou, tipo, essa mãe padrão, digamos, e também não são, tipo, pessoas que, que super julgam isso nem nada, mas a sociedade é machista e a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você vê uma mulher com filho, sem filho, você pergunta ah, cadê o filho? E eu fico, tá brincando com o Lucas, ele tá aí, eu falo assim, velho, ninguém nunca te fez essa pergunta, né? Ele, não, mas é isso, sabe? É tipo assim, e... Tá tudo bem, eu, eu aprendi a levar De vez em, Dependendo do meu humor Eu dou uma resposta, tipo assim Você tem a ver com isso? Mas, quando eu tô bem, eu falo Ah, tá, por aí, em algum lugar Sei não, tá ah, curtindo a vida E tipo assim, não só isso Eu sempre levo o Rafa muito nos lugares Então todos meus amigos conhecem o Rafael Porque se eu quero ir pra um bar E eu acho que o bar é adequado pra ele, tudo legal O Rafael vai sempre Inclusive, saudades, gatilho aqui
0: Saudades
1: Rafael vai para os aniversários comigo, Rafael vai para as festas comigo e ele fica tranquilo, ele fica desenhando, ele dorme do lado da caixa de som, tipo assim, estourando, sabe, a caixa de som. Então assim, é isso, sabe? É, ele, eu vivo a vida dele, mas ele também vive a minha vida. Então a gente vive uma vida a dois ali, tipo assim, é, é, é nós dois vivendo uma, uma mesma vida ali, ele com a vidinha dele em algumas particularidades, eu com outras particularidades mas a gente vai levando então é não
0: perfeita maravilhosa e é muito legal que você trouxe duas coisas que eu queria te perguntar a primeira que eu acho muito justo que o né quando eu e o Lucas estava pensando né pessoas que estavam pensando assim, pessoas na nossa vida que a gente acharia legal de trocar ideia porque tem alguma coisa na vida que sai é, fora da curva né e aí os dois falaram em você e eu lembro que na época foi uma coisa muito clara porque eu sempre pensei assim. O que eu acho mais doido é que a Ana leva com muita leveza uma coisa que não é tão leve. E mais que isso, você tem muita leveza em ir atrás dos seus sonhos, é o que eu bato aqui na tecla, gente, sem culpa. No sentido de é, você é uma mãe melhor por não se anular e ir atrás dos seus próprios sonhos. Isso vale para tudo, gente. Vale para filho, vale para marido, vale para qualquer pessoa. E eu vejo muitas vezes a galera se esconde, né, tipo, ah, mas o meu marido não entende, ah, mas o meu filho, ah, mas... Gente, quem te ama, quem gosta de você de verdade, quer ver você feliz. Então, assim, eu duvido muito que uma pessoa, sabendo o quanto aquilo ali é importante pra você, então, assim, eu duvido muito que o Rafa, sabendo o quanto o carnaval é importante pra você, ele estando bem, ele estando bem cuidado, falaria assim, não, mãe fica... Não, quando você... Ah, não sei, sim. Rafa, tudo bem, porque ele é uma criança. Às vezes, a gente ainda é um pouquinho maduro, mas, assim, pessoas maduras, vamos colocar assim. E até o Rafa, daqui a alguns anos, quando ele olhar para trás e for entender a infância dele. Então, é isso, gente. Corram atrás dos seus sonhos, mesmo quando às vezes você achar que tem algum rolê de culpa aí no meio, porque é, tem uma frase que eu gosto muito, que fala sobre dinheiro, mas vale sobre isso também, que é, tipo assim quem se beneficia da sua infelicidade, né? No caso seria quem se beneficia da sua pobreza, mas no caso, quem se beneficia, né? Se você não for feliz. Então, tipo, o Rafa não sairia nem um pouco beneficiado se você jogasse, inclusive, ele poderia se sentir muito culpado se você julgasse a culpa de não viver a sua vida é, em cima dele. Então, eu acho muito louvável. Vale para todas as coisas, tá, gente? Vale para emprego, vale para filho, vale para marido, vale para milhões de circunstâncias. E a segunda é o quanto que a sociedade às vezes julga, né? E eu já presenciei isso na frente e eu, sempre, eu sei que eu já pensei assim, gente, mas qual é a necessidade, assim? Qual é a necessidade do comentário? Nenhum, no caso. E hoje você lida com isso. Desde o começo você lidou com essa crítica, com essa cobrança muito de boa. Tem algum momento que incomoda? Como é que é lidar com isso, assim? Porque eu sei que várias pessoas lidam com críticas aí diferentes e às vezes pode levar para a própria vida, assim.
1: É, assim, eu aprendi a lidar, sabe? Eu não, não dá pra falar que desde o início eu lidava bem porque foi uma coisa que eu aprendi, né? Eu não sabia como lidar com isso. Eu, a gente sabe tipo, que a gente é criado numa sociedade completamente machista e preconceituosa, mas a gente só sabe mesmo quando a gente sente. Então, é, é, é muito nesse sentido. Então, quando, quando o Rafa nasceu, eu me policiava muito para não ter esse tipo de cobrança. Então, eu abri mão de muitas coisas, assim... Não de muitas coisas, mas de momentos que eu poderia não ter aberto mão e eu fui abrindo. Mas depois, com assim, com o tempo, eu fui me adaptando e fui vendo que não adianta, sabe? É, eu ficar frustrada, tipo, e, e, porque eu vou passar isso pra ele, entendeu? Então, assim, e aí quando as pessoas me perguntam, fazem esse tipo de pergunta, eu falo, não, eu, eu, respondo, eu respondo, tipo assim, super leve. Não, tá ótimo. Rafa tá bem, tá com o pai, tá com a mãe, tá com o avô, tá com a avó, com a avó, com a tia, com o tio, ele tem vários parentes que amam ele, então tá ótimo. E assim, é, mas eu sempre tento, tipo, se, se eu acho que eu tenho liberdade no ambiente que eu estou de trazer essa discussão, eu trago, sabe? Eu falo assim, tá, tudo bem, tá ótimo, mas por que, que você quer saber, tipo, sabe? Você quer saber porque você quer saber se o Rafa tá bem ou você quer saber porque você estranha ele não estar aqui comigo hoje? Ou porque você estranha, tipo assim, uma mãe sem o filho dela, sabe? Porque pra ele, pro povo, é, parece que é essa a mesa ali, ó, grudado. E não é, sabe, a gente tipo, a gente precisa dos nossos momentos. A, a Nath escreveu aí, só pais saudáveis e felizes criam um filhos saudáveis e felizes. E é isso, se a gente não tiver feliz, o filho não vai ser feliz, não adianta. Tipo assim, isso não adianta. E, e assim, eu acho que é, a, a, o preconceito hoje em dia, as pessoas que me cercam, já não fazem esse tipo de pergunta, porque eles sabem a resposta que vão receber. Mas quem geralmente né, faz esse tipo de pergunta, ou são as pessoas bem mais velhas, tipo meu avô, minha madrinha, a, a, a Tia Mir, ela sempre me cobra muito. Ela fala, Ai, acho que você fica tão pouco com seu filho. Ah, tá ótimo, Tia amor de oh, Deus, está lá. Ó. Muito feliz. Ele também cansa de mim. Você acha que ele não cansa de mim, não? E, e assim, aí, as outras pessoas de fora, eu não tenho essa liberdade de trazer essa discussão. Então, eu só respondo educadamente e, e, a, e a vida segue. Mas hoje eu não me importo mais com esse tipo de pergunta, sabe? Tipo assim, eu, eu, eu fiquei mais incomodada, não por mim, porque eu não me importo em responder que o Rafa não tá comigo, mas pela sociedade ainda fazer esses tipos de perguntas, sabe? Porra, século XXI, entendeu? Tipo, cada um vive sua vida, vai cuidar da sua, sabe? Então é muito isso. Acho que meu incômodo é mais com a sociedade do que comigo mesmo. Tipo assim, da pessoa não fazer essa pergunta. Porque é uma pergunta que já não, tipo assim, já não me interfere mais. Sabe?
0: Perfeita. E nesses anos aí que Rafa já está entre nós, perfeito saltitante correndo nos campos, como é que você vê a sua evolução? É, não enquanto mãe, porque eu tenho certeza que enquanto mãe a gente evolui assim, absurdamente com o tempo, nada como uma prática, né? Nada como ter um filho para você melhorar ao longo dos anos. Mas eu diria, enquanto a Ana, enquanto pessoa, sem ser sua relação com o Rafa, sem ser sua habilidade de criação, mas a, a, a Ana, é mulher, assim, como é que você vê tanto a sua capacidade de, de ir atrás de seus sonhos, quanto a sua capacidade de ser filha, a sua capacidade de ver o mundo, sua filosofia de vida? Você sentiu que Mudou? O que você sentiu que cresceu No meio do caminho? Como é que foi isso aí?
1: Eu acho que eu me tornei Uma pessoa um pouco, assim, igual eu falei Eu sempre fui muito regrada, mas eu acho que depois Do Rafa eu me tornei uma pessoa um pouco mais planejada Então, assim, eu sempre Eu, eu me tornei uma pessoa que eu penso mais a longo prazo Sabe? É, se eu vou Procurar um emprego, eu penso Na estabilidade que aquele emprego pode me trazer Se eu vou fazer um curso Eu penso o que, que aquele curso Vai agregar na minha vida eu realmente estar fazendo ele sabe, alguma coisa nesse sentido, ou então é, se eu vou fazer uma compra, então, tipo, hoje eu sempre penso um pouco mais é, nas minhas ações, mas eu não sei se isso é por causa do Rafa ou se simplesmente porque a vida me amadureceu mesmo, porque a gente tem que amadurecer um dia, né, e também porque o dinheiro começou a ser só meu, as coisas começaram a ser minhas, os boletos começaram a chegar, então, né, eu precisei pensar um pouco mais, mas eu acho que acho que é um pouco mais nesse sentido, sabe, é, de deu de sempre pensar Hoje eu penso um pouco mais a longo prazo. Então eu sempre tento me. Eu sou uma pessoa muito planejada. Tipo assim, eu, eu tô vendo os post-it ali. Eu sei que você e o Tio Chico amam post-its. Eu amo post-its. Meu quarto, minha parede é cheia de post-its. Maravilhosa. Eu, eu gosto de planners à mão. Eu não uso... Eu não consigo me adaptar ainda ao mundo digital. Um dia eu chego lá. Mas eu uso o planner, eu uso a agenda, eu uso, tipo, tudo isso. Porque, assim, eu gosto de ter tudo anotado. Eu tenho vários caderninhos. Um caderninho para cada tema da minha vida. Tipo, um pro, pro, pro INCT, que é um outro trabalho que eu faço, um para o meu trabalho né, de consultoria, um para alguma coisa, então assim, eu tenho várias coisas, é sempre anotado, e eu, eu acho que é um pouco disso, eu, eu me tornei uma pessoa mais planejada para dar conta de fazer tudo que eu tenho que fazer no dia, então assim, é, no meu planner, não é só coisa de trabalho, eu anoto assim, ó, para casa de inglês com o Rafa, se eu tenho que ir levar o Rafa na praça, tá ali anotado, passear com o Rafa e com a Boni, então, assim, tudo tá anotado pra eu poder, pra eu poder caber ali naquele, naquelas 24 horas. 18 é né, porque a gente tem que dormir, mas naquelas horas ali. Então, Nossa, anotado... 18?
0: Você ainda tá dormindo 6 horas só? Eu, eu, eu não sei se eu funciono também assim só com 6 horas, não. E tá
1: 8. 8. Não, umas 8 horas que eu dou por dia, porque eu, eu deito cedo. Mas, mas acho que é um pouco disso. E eu também acho que eu comecei a ver que, é porque assim, né? em relação ao Rafa agora, é, eu vi que a, as pessoas sempre separaram muito, tipo assim, coisas de adulto e coisas de criança. De fato, existem coisas de adulto e coisas de criança. Claro que eu não né, sou completamente responsável. Mas não é tanto assim, sabe? Tipo assim, o Rafa, se, se, ele frequenta quase todos os lugares que eu frequento. Uma vez ou outra, porque vai, sei lá, varar a madrugada. Eu... E não, porque eu tenho plena consciência das coisas. Mas assim, ele frequenta os mesmos lugares que eu frequento a gente vê filme junto, porque eu gosto, assim, eu também, talvez, porque eu sou cringe, e eu gosto... Ah, de... sabia! Meio adolescente, tipo, Disney, Harry Potter, e, e assim, eu acho que uma coisa que é legal, eu sempre tentei trazer o Rafa pro meu mundo também, sabe? É claro que eu já assisti muito o Peppa com ele, mas eu sempre tentava trazer ele para um mundo um pouco mais meu, para eu poder compartilhar daquilo com ele. Porque, por exemplo, eu detestava a Pepa, não de ver aquela porca rosa. E eu ficava assim, gente, não, o Rafael tem que ver outra coisa para eu poder participar disso com ele, entendeu? E, e aí eu fui apresentando várias outras coisas, com meus, com Harry Potter, Os Vingadores. E aí o Rafa gosta disso tudo porque eu gosto e porque eu introduzi né, na vida dele pra poder fazer parte daquilo com ele. Então, é, é, o, quando eu falo que tipo assim a gente vive é, quase uma, é uma vida a dois. Quando você casa, você também. quando a gente casa, né, é, compartilhar a vida com alguém, a gente compartilha as coisas com esse alguém. Então, o Rafa é esse meu alguém. Hoje, ele é, é o meu único alguém que eu tenho que compartilhar as coisas. Então, eu compartilho as coisas com ele, para tipo assim, tornar a nossa convivência um pouco mais prazerosa. Acho que é, quando as pessoas se tornam pais, eles acham muito que a gente tem que se adequar à vida deles, dos filhos. E não é assim, sabe? Os filhos também podem se adequar à sua vida. É claro que eu não vou pôr o Rafael pra ver um filme, tipo, sei lá, é... Ah, esse nem veio o nome na cabeça, tá vendo? Não vou pôr ele pra ver uma série, tipo, The Handmaid's Tale, que vai ali, ó, fazer uma revolução na cabeça da criança. Claro que não. Mas eu, eu assisto coisas com ele que eu gosto de assistir. E... Mas eu fugi completamente da pergunta né, Sobre a minha eu, eu... Isso
0: aqui é Papo de boteco, gente Por isso que eu falo, galera, vem com o vinho Vem com a cerveja que eu gosto Eu gosto de, é, todo mundo, né Você viu a hora que eu te mandei o convite tá Todo mundo pergunta, e aí, fez qual que é o roteiro? Aí eu falo, não tem, no caso Nós vamos começar do passado E a gente vai descobrir onde é que a gente chega Porque o mais legal é escutar a história E o que eu escutei de tudo que você Falou aí que me marcou muito. E é o que você já tinha falado antes sobre as críticas, né? É de se permitir, às vezes, sair dos padrões esperados. Eu falo muito com a galera aqui sobre criatividade e abundância. E uma das piores coisas que a gente pode fazer na nossa vida é se render o que a gente chama de paradigma da escassez, né? Que é você pegar e achar que só tem um único roteiro, um único caminho possível para chegar até algum lugar. Então, por exemplo, só existe um roteiro possível para você ser uma boa mãe. Você tem que fazer a receitinha perfeita. Você tem que fazer isso, depois você faz isso, depois você faz aquilo. E tanto para a mãe quanto para o projeto que você fazer. Então, você até o seu mestrado, por exemplo. O jeito com que você leva o seu mestrado, às vezes, pode não ser o mesmo, que a mesma pessoa que está fazendo o mestrado ao é mesmo tempo que você. E isso não significa que vocês não vão chegar no mesmo lugar. E isso é muito legal quando a gente começa a se permitir abrir um pouco... É... O leque dá suas opções, né? No seu caso, o que, que você fez? Não, eu não consigo me adequar ao desenho do Rafa. Existe outro caminho para eu poder passar um tempo de qualidade com o meu filho que não seja me obrigar a ficar infeliz vendo o Pepa? Existe. No caso, vou trazer ele para um desenho que seja adequado para a idade dele, que ele consiga compreender, mas que não seja o um tradicional desenho infantil. E isso é muito bom porque... Vai exercitando a nossa capacidade de resolver problemas que é um... Você tinha um problema. Eu preciso passar um tempo de qualidade com o meu filho eu não tolero a coisa que ele gosta de fazer. De maneira alternativa, de maneira criativa. E tão simples quanto... E às vezes a galera olha para mim e fala, como é que eu sou mais criativa? Gente, tão simples quanto mudar um desenho para além do automático de uma criança já é uma solução criativa. Então... O mais legal é quando a gente começa a entender Essa simplicidade para solucionar problemas E essa é muito uma questão que eu admiro você E eu não sei se o pessoal está percebendo aqui No bate-papo, galera, mas, tipo assim É um padrão da Ana para tudo E por isso que ela acha que é muito simples Mas não é o da maioria das pessoas E eu falo por mim, assim Hoje eu sou uma pessoa muito leve Hoje eu sou uma pessoa que consigo me conectar com isso Em ver possibilidades e não me culpar Tanto por não seguir o padrão Mas por muito tempo eu não fui essa pessoa e eu lembro de te ver, se eu falo assim, caceta, que menina assim, que leva numa. Pode ser que você aprendeu, mas amiga, você hoje faz para todos os lados da sua vida. É tipo assim, um padrão seu. Então, por isso que eu perguntei, né, como é que, que mudou com você, com o Rafa, quanto pessoa. Porque para mim, do que você descreveu aí, essa foi uma grande coisa. Você passou a levar a leveza para todos os lados da sua vida. Eu você acho se despede da responsabilidade, assim, obrigatória de cobrança de sociedade.
1: É, eu acho que sim também, porque assim, né, eu balancei o dedo porque eu nunca fui assim. Eu sempre segui padrões. Igual, antes do Rafa, eu sempre fui uma pessoa, tipo, muito conservadora quase, assim, sabe? Não conservadora na palavra de preconceito que a gente vê hoje, tipo assim, né, super preconceituosa não. Mas conservadora no sentido de, tipo assim, de achar que eu tenho, eu tenho que fazer aquilo daquele jeito porque eu tenho que ser aquela filha, eu tenho que ser aquela neta, eu tenho que ser aquela amiga. Eu sempre fui assim. E aí, quando o Rafa veio, eu vi que, tipo assim, que as coisas que... que Acho que o Rafa que o Rafa veio numa fase da minha vida também de muita mudança. Então, assim, eu estava no meio da faculdade, que faculdade é uma coisa né, que muda, muda muita gente, principalmente, não sei as outras, porque eu nunca fiz outras, mas a UFMG é uma faculdade que nos permite abrir muitos horizontes ali dentro, que a gente tem contato com várias coisas, principalmente ali no campus, é, vários estilos de vida, vários, enfim... Várias coisas mesmo. É, é, a Clarinha falou, existe uma Ayana pré-Raf pré e pós-Raf, de fato existe. Eu era uma, uma, uma pessoa, acho que talvez a palavra seja tipo, muito mais bitolada do que eu sou hoje. Hoje eu sou bitolada com algumas coisas mesmo, tipo cumprir prazos, é, né, entregar as coisas bem feitas, eu sou um pouco bitolada com isso. Mas eu não sou bitolada, tipo assim, conviver, sabe? E antigamente eu era desse jeito. Eu vivia pensando, tipo assim, em agradar alguém. E hoje eu vejo que a única pessoa que eu, assim, eu preciso agradar o Rafa, mas a pessoa que eu mais preciso agradar sou eu, sabe? Para eu poder agradar o Rafa. E para eu poder agradar todo mundo que está à volta de mim. Porque se eu não me agradar, eu vou ficar um porre E não vou conseguir agradar ninguém. Então a verdade Sim. é essa. Então hoje eu, eu eu acho que assim, eu ainda acho que eu posso ser mais leve em alguns momentos da minha vida mas hoje eu acho que eu vivo a vida muito mais leve do que eu vivia antes do Rafa, sabe? E eu não sei te falar se foi por causa do Rafa, se foi por todas, é, talvez todos né? Todos os tapas que eu tomei na cara por causa do Rafa, mas talvez tenha sido, mas hoje eu sou uma pessoa que, assim, sou muito, muito mais leve mesmo. Tipo, deu errado, igual, por exemplo, quando eu tentei o mestrado, eu tentei uma vez e não passei. Fiquei chateada, óbvio que eu fiquei chateada. É, chorei no dia e tudo mais, mas depois eu falei, bom, não passei Vou passar ano que vem Vou estudar para o ano que vem Então o que, que eu preciso fazer esse ano? Por que, que eu não passei? Eu não passei porque eu não tinha Currículo suficiente Então eu não tinha artigo publicado, essas coisas O suficiente E eu falei assim, bom, então eu preciso melhorar isso Porque a prova, eu, fiquei, tipo, eu mandei muito Bem na prova, mas no currículo eu mandei Muito mal e eu não passei por causa disso E eu falei assim, onde que eu vou melhorar meu currículo? Na UFMG E aí eu já estava no INCT e aí eu perguntei, posso continuar a minha NCT? Quero continuar a minha NCT, porque aqui eu vou conseguir continuar na, na, na academia, vou conseguir melhorar o meu currículo para eu passar no final do ano. E aí eu colei nas pessoas que trabalham comigo, tipo a Lara a Lívia, não sei se elas estão aqui, talvez não, mas colei nelas e falei assim, eu preciso melhorar meu currículo, me ajuda. Vocês vão escrever um artigo? Então eu posso escrever com vocês. E eu sempre fui muito, assim, o, o Carlos, que é o meu orientador e também o coordenador do NCT, ele sempre falou assim, a Ana sempre foi muito despojada. Ela sempre fez o que ela tipo, queria fazer e foi atrás E aí, o INCT, eu entrei assim Eu bati na porta do carro e falei Carlos, eu fiquei sabendo do INCT, eu posso fazer parte? Aí ele tá assim Mas a gente não tem bolsa mas não tem problema não Trabalho voluntário agora Não preciso de bolsa agora Eu só quero fazer parte do INCT Porque eu achei um projeto incrível Eu falei assim, eu quero fazer parte Ele falou, ai Então tá, fica sem bolsa agora E tipo assim, passou dois meses e ele conseguiu uma bolsa pra mim, sabe? Não foi um problema, a Eu queria estar ali dentro daquele lugar. E aí, o meu, o meu projeto de mestrado foi a mesma coisa. Eu bati na porta do carro e falei Carlos, eu fiquei sabendo desse projeto aqui, que você tá tocando. Posso fazer o meu mestrado nele? E ele falou assim, ai, Ayana, não pensei, né? Nunca tinha pensado. Eu falei assim, nossa, mas eu gostei muito porque eu não quero uma coisa com laboratório, não é uma coisa muito a minha vibe. Se eu, tipo, ficar demorando para decidir, eu acho que vou cair em laboratório porque o 10 é muito muito forte nessa área, mas eu quero fazer com ele assim. software, Meu mestrado foi desenvolvendo de um software Eu falei assim, não, eu faço uma matéria de programação Eu dou um jeito, me matriculo aqui, ó Aí ele falou, assim, eu escolhi a matéria, mas depois eu tranquei Porque graças a Deus a gente arrumou gente pra fazer essa parte Que eu não tava, eu não ia dar conta não Mas enfim, então assim, eu sempre fui essa tipo de, de dar cara a tapa, sabe? Tipo, o não eu já tenho, entendeu? Já tenho não então eu vou ali procurar um sim. Se eu tiver um não de volta, ok. Vou, já estava com não mesmo, vou continuar tendo não. E aí uma coisa que né, eu falei, que eu sempre comecei a pensar a longo prazo, quando eu não passei na quando eu não passei no mestrado, eu falei, bom, mas eu não posso ficar à toa esperando, tipo assim, ah, ficar estudando cinco anos para passar no mestrado. Não dá para fazer isso, né? Eu preciso ter uma boca para alimentar. Aí, existe a Iana sem Rafa, mas a Iana sem Rafa ainda tem Rafa para alimentar ali, né? Aí eu falei, vou fazer uma pós. Aí eu pensei, aí o, o tio Chico muito, conversou com muito comigo falou assim, ah, Ana, mas não faz uma pós que é parecida com o seu curso, porque ela não vai te agregar muito na sua vida. Faz alguma coisa um pouco diferente, para que de fato isso te agregue. Aí eu falei, bom, deixa eu pesquisar aqui. Aí eu vi que tinha uma pós de engenharia de segurança e ela me traria um novo título de engenharia. Eu falei, pronto, vai me agregar um novo título, que é a maior agregação que isso, não tem. E eu sempre vi que, assim, a área do ambiental é muito ligada à área de segurança hoje no mercado. Falei, é uma coisa que eu quero? Não, não é uma coisa que eu quero. Eu preciso de um plano B, preciso, porque eu não posso ficar, me dar ao luxo de ficar desempregada. E fiz a pós. Fui levando ali no Marro menos porque realmente não era uma coisa que eu gostava, mas eu falei, mas eu vou terminar. E aí, eu passei no mestrado, eu fazia a pós ainda. Faltava um ano para eu acabar a pós, eu passei no mestrado. Eu falei assim, mas você vai fazer os dois? Eu falei, gente, já estou metade. Claro que eu vou fazer os dois, tá louco? Não, não. Que eu, vou que eu vou trancar isso aqui, mas a Ana, você vai trabalhar, fazer pós, fazer o mestrado, tem o Rafa aí, vai dar, vai dar certo, nada que um bom planejamento não resolva. E foi isso, sabe? Tipo assim, eu acho que ne, ne, nessa, nessa época também que eu aprendi a de fato a me planejar, porque eu tinha que conciliar muitas coisas. E se eu não planejasse, as coisas iam ficar completamente. E... Quando o povo fala assim, ah, como é que você dá conta? Eu falo assim, gente, planejamento Planejamento é tudo na vida Tudo, tudo se
0: Você Não se poderia você se planeja, concordar mais
1: Se você se planeja Dá pra ser Mas você, você tem que se planejar, tipo assim No sentido, tipo, não de ficar bitolada Sabe? Mas no sentido de organizar O seu dia para ser um dia produtivo E que respeite os seus limites Então assim, no meu planejamento Tinha todos os meus afazeres Mas tinha também ali o meu vôlei Inclusive, saudades do vôlei de areia ali Tinha, tipo, o meu vôlei de quadra Tinha o Rafa, tinha um final de semana ali Tinha uma festa ali A minha mãe fala muito que eu, assim, sou cheia de aniversário Todo final de semana eu tinha um aniversário Tinha mesmo, todo final de semana eu ia no aniversário Então, assim, eu, eu sempre tentei conciliar tudo com isso Com o planejamento, sabe? Então, acho que é o... É... Não,
0: total E é. é muito legal o que você traz, assim é, é uma coisa que eu vejo que a galera confunde muito Ser leve para resolver as coisas, gente, não é ser irresponsável. São duas coisas. Então, tipo assim, você manteve a sua responsabilidade e hoje eu mantenho o mesmo grau de responsabilidade para tudo que eu vou fazer. Mas a leveza vem do você não fazer com base na cobrança, com base no medo, com base no que os outros vão pensar, e se der errado. A leveza vem do fazer do jeito que dá, da forma que é possível, de maneira empática. E ainda assim, fazer o melhor que você dá conta. Então, assim, é, eu falo, já fiz já dei várias aulas aqui de, de erro, de frustração e tudo mais. E uma coisa que eu bato muito pra com galera, gente, erro não é a mesma coisa que fazer de qualquer jeito. Existe o fazer de qualquer jeito e existe o fiz o melhor que eu dava conta e não foi suficiente. Ou não deu certo do jeito que eu gostaria que desse. São coisas diferentes. Mas... A leveza, ela vem durante o processo, vem de como você conduz o processo e todas as suas responsabilidades. Então, você ser uma mãe responsável e ter todos esses projetos não significa você levar uma vida pesada, uma vida sofrida e uma vida com culpa, sabe? Assim.
1: Exatamente. E, e assim, eu sou responsável, mas vou contar um caso que aconteceu hoje, pra vocês verem. A responsabilidade, ela, mais ou menos. O Rafa teve o primeiro dia de aula dele presencial hoje, depois da pandemia. Arrumei o lanche dele de escola, coloquei a vasilhinha dentro da geladeira. Falei, na hora que ele for sair, eu coloco na mochila. Aí, não sei porquê, alguém mexeu na geladeira e mudou a vasilhinha de lugar e colocou uma igual no lugar com outra coisa. Eu só peguei a vasilhinha e coloquei na mochila dele. Ele foi pra lá, e levei pra lá, Aí ele chegou na casa do pai dele e mamãe, você não mandou os pãezinhos a eu? Mas, gente, eu fiz os pãezinhos? Coloquei a vasilhinha no seu, na sua bolsa, Rafa. Como assim? Eu não mandei... Aí, mamãe, não era pãozinho. Era um trem muito esquisito. Aí, o que era, Rafael? Aí, ele fala assim, mamãe, era um, um negócio. Aí, o Lucas pegou, filmou, falou assim, aí, Ana, é um, um trem molengo. Eu falei, é um caldo que estava na mesma vasilhinha. Aí, eu falei, Rafa... E comecei a rachar os bicos. Aí, aí, eu tipo assim, eu acho que, assim, a questão da leveza é, se fosse uma outra mãe... Né, que, que vive na cobrança, talvez falava assim, nossa, eu sou uma péssima, mãe, como que eu pude mandar o meu filho sem lanche? Ele foi sem lanche, gente, ele não passou fome, tá? ele tinha uma banana e um suco, ele não precisou passar fome na escola, não. Mas eu, eu dei, eu dei pala, eu comecei a rachar os bicos, eu falei, gente, mandei caldo pro menino lanchar, caldo com frango, delícia o caldo. É gostoso, mas assim, né?
0: não era o pãozinho que ele queria
1: Mas assim, é, é muito isso, sabe? Tipo assim, você vai, igual você falou, você vai errar E não é que eu fiz mal feito o que eu errei Eu deixei os pãezinhos com os requeijões Mas foi porque teve uma Alguma coisa na... no dia ali mudou E eu, na correria, peguei não conferir, tipo assim, e tá tudo bem, sabe? Ele não passou fome, tá ótimo, tá super o bem. O Adriano tá
0: falando aí, ó, que o Rafa riu também. Então o próprio filho já, então, já riu da mãe, entendeu? É, é, é essa a também.
1: Mas é muito isso, sabe? E então, eu, eu fico pensando assim, que talvez, se fosse uma outra, se, tipo, se eu fosse uma outra mãe, o Rafa ia chegar na hora do recreio, ia tipo, chorar ia falar que não tinha comida, ia, tipo assim, dar um, uma birra. E ele não deu, porque, tipo assim, acho que é muito por causa disso. A gente tenta criar o Rafa com, com, com mais leveza mesmo, sabe? No sentido, tipo assim, tá tudo bem se alguma coisa não estiver bem. E vai ter pãozinho no lanche. Não, eu comi já os pãezinhos, no caso. Comi agora no meu lanche. Mas é, é muito isso, sabe? Assim, então, acho que porque como, é, a, a nossa leveza passa para eles também, sabe? Para quem está ao nosso redor. Não só para ele, mas para todo mundo que está ao nosso redor. Porque é, acho que eu acredito muito nessa energia e as coisas tipo se contaminam, sabe? Se você está num ambiente que é um pouco mais leve, um pouco mais né, dinâmico, tudo mais, você também vai se tornar essa pessoa. Então, acho que é importante isso no, na, no caso de transparecer isso para o Rafa também. Eu sempre tento passar muito isso para ele. Mas, assim, e, e não só as coisas boas, mas, por exemplo, quando eu tô triste, eu falo. Rafa, hoje a mamãe tá um pouquinho triste, vamos ficar mais quietinho. Tá. E ele, tipo, respeita, ele sabe. Então, assim, acho que é muito isso, sabe? Eu, eu, uma coisa que eu sempre tento ser muito, muito com o Rafa é sincera. Eu sou muito sincera com ele. É muito mesmo, assim. Eu, eu, o Rafa me pergunta qualquer coisa, eu vou responder. Tipo, ele me pergunta perguntas capciosas que alguns pais, talvez... Iam se arrepiar de responder E, claro, com didática, né, gente? Eu não vou responder se eu tivesse respondendo Com o meu amigo ali, ó, da verdade Mas eu uso uma pedagogia ali Alguma coisa para tentar responder Porque eu acho que, assim é, é, eu, é, eu acho que as, as crianças de hoje São o nosso futuro de amanhã Então eu acho que elas têm que ser criadas assim também Sabe? Assim, não estou querendo aqui Falar como que cada um vai criar o filho, não, gente Pelo amor de Deus, cada um cria do jeito que quiser mas eu acho que é, é passar essa leveza para eles também sabe no sentido tipo de ser sincero de explicar as coisas é, eu sempre tento explicar tudo para o Rafa deixar tudo muito claro para ele tipo da vidinha dele é, é, tento criar ele sem barreiras apesar de às vezes né até a gente que é super quebra essas barreiras a gente também tem algumas barreiras que a gente é criado por uma sociedade cheia de barreiras então acho que é, é muito isso sabe e eu tento passar muito isso para Rafa eu acho que quando você perguntou, né, se talvez essa leveza tenha vindo depois do Rafa, talvez sim, mas no, no intuito de, tipo, querer ser mais leve por ele também, sabe? Acho que é um pouco sim. disso.
0: E é muito, é, eu acho que é muito libertador também, o quando essa visão que a gente tem de quando, às vezes, a coisa não sai do jeito que a gente quer. Então, assim, essa gravidez não era esperada, não era planejada. E então, tá tudo bem. E a gente é feliz depois. Esse é um movimento muito libertador E aí vale para qualquer pessoa Que tá aí, gente A vida segue Então assim, desde aquele, aquele momento Que você acha que é o pior momento, que nada mais de ruim Pode acontecer, que tá assim, caótico Existe um outro dia E existe um jeito Depois de você se reconectar Com você e com a sua forma de ver Felicidade, você falou o tempo inteiro, adaptado O Rafa tá aí, o Rafa tem necessidades Ele é uma criança, ele precisa de cuidado mas talvez a solução não seja você se podar e você parar de viver o seu sonho, você parar de viver a sua vida, porque existe alguma circunstância da sua vida que impõe algum tipo de limite. Mas ser criativo na forma de lidar com esse problema e ser leve na hora de lidar com esse problema. Ou seja, fazer da melhor maneira, ser responsável. Né? O, o tempo inteiro que eu falo sobre a autoresponsabilidade, gente, qualquer coisa que acontece na sua vida, a responsabilidade é sua de resolver porque a responsabilidade não tem nada a ver com culpa, não tem a ver com causa para o problema, a responsabilidade é de quem é a responsabilidade por resolver, e na nossa vida sempre vai ser nossa, a responsabilidade de resolver, no seu caso também tem a vida do Rafa de responsabilidade, você e o Lucas aí juntinhos nessa né? de resolver a vida dele também, mas principalmente a de vocês enquanto pai, para que ele possa aprender pelo exemplo. E trazendo para o meu exemplo aqui, que é um projeto de, de gestar projetos que não tem nada a ver com maternidade, filho, mas ainda assim é você pensar, tem o um processo do medo, tem o não sei, tem que crescer. Então, assim, o um negócio, quando ele está começando, ele ainda não é independente. Você não pode achar que ele vai rodar sozinho. Você precisa estar lá todo dia, cuidando, dando o melhor que você dá conta para poder crescer para que em algum momento ele rode sem você. Mas nesse atual momento, depende exclusivamente de você. Mas dá pra fazer isso tudo com leveza. Então, assim, a galera fala, mas como é que você consegue ter dois negócios e ainda vem, faz live e não sei o quê? Eu não sei nem que horas. Opa, travou aqui, mas foi. Eu falo, gente, é porque eu faço do jeito que eu dou conta. Então, assim, eu faço o meu 100% e eu deixo a outra parte pro universo, entendeu? Tem uma parte que é aí que a gente não controla e você querer controlar isso de maneira muito fechadinha fica mais difícil. E, então, pra gente caminhando aqui pro final. Infelizmente, eu ia ficar muito mais tempo nessa live. Queria que você desse aí comentários finais. Fecha aí. O que você tem para compartilhar com a galera que tá vendo e... Enfim. Tô vendo aqui o, o Abraes falando que o Rafa ouviu o nome dele. <risos> tô falando de você, Rafa. Um
1: beijo para você. Pois é. Curioso. Não, eu acho que eu acho que é muito isso, sabe, é, tipo se, Igual você, você falou. Você me chamou aqui porque eu passei por um processo, né, de descobrir... A maternidade muito jovem e tudo mais Mas não é só sobre isso É sobre, tipo, a adaptação mesmo Acho que tudo na vida você precisa se adaptar Seja um filho ou seja um projeto novo eu gostei muito que você falou assim Ah, um projeto novo, ele também não é independente no início E é a mesma coisa um filho Ele também não é independente no início Inclusive estou ansiosa o Rafa ser Cada vez que ele é mais independente A glória E, e aí é, é muito isso, sabe? É assim vai com calma, respeita o tempo e respeita os seus limites. Acho que o mais importante é a gente respeitar os nossos limites, sabe? É, eu, não, eu não sou uma pessoa que respeito sempre, não. Não tô falando aqui porque eu sempre respeito meus limites e eu sempre, tipo, sou super fiel a mim. Claro que não. Eu tenho momentos de deslize aí, principalmente quando envolve família e etc. Mas eu, eu tento respeitar os meus limites. E se eu não respeito num ponto, eu tento respeitar no outro para dar aquele equilíbrio. E eu acho que é muito isso sabe tipo assim você tentar equilibrar a sua vida às vezes num... você vai ter um dia, que você vai estar super produtivo e no outro que você não vai estar, mas tá tudo bem, sabe tipo se respeita Respe... acho que acho que a mensagem que eu gosto assim de passar para as pessoas e que eu falo muito para os amigos é se respeita, respeita seu tempo e sim se for para surtar que surte por aquilo que você pode controlar se você não pode controlar, não adianta sabe não vai adiantar. Tipo, igual você falou assim Ah, a gente é responsável é, Achar um responsável Se você não é o responsável E se a responsabilidade não é sua Você não pode fazer nada por isso Então, tipo assim, não adianta, sabe? Então, eu acho que é muito isso é, Respeitar o seu tempo Respeitar os seus limites Respeitar os limites das pessoas que estão à sua volta Ser sincero com você E tentar ser sincero com aqueles que estão à sua volta também Acho que são, são essas coisas Mas, assim, o, o mais importante é cuidar de você, sabe? Se você cuida de você tudo ao seu redor vai fluir, você pode ter certeza. Assim, depende. A gente vive num governo bolsonaro aí, né? Mas a tendência é que as coisas fluam. Mas eu acho
0: que é, é volta no que você falou antes, entendeu? Tá no seu controle, então assim, a partir do momento que você tiver, isso vale para governo, gente, vale para causa, vale para pandemia. É, tem uma frase que eu gosto muito e é isso para gente já. É, encerrando, mas assim, tem uma frase que eu gosto muito que é: existem três tipos de problemas, né? Os seus, os dos outros, e os do universo os de Deus, o que vocês quiserem colocar, e os do mundo. Vou colocar do mundo que fica mais é, clean aí para quem não tem nenhuma crença religiosa. Mas o que, que significa isso? Quer dizer que você é responsável pelos seus problemas. A receita infalível para você se estressar é quando você tenta resolver o problema dos outros ou o problema do mundo. É, as decisões do governo não estão, não são problema seu, são problema do mundo. O seu voto, a sua escolha, como você conduz a pandemia, por exemplo, isso é uma escolha sua, isso você pode, se você vai se, né, é, fazer um protesto ou qualquer coisa que você queira fazer, isso está dentro do seu. Mas toda vez que a gente tenta ficar muito preso a alguma coisa que não está na nossa zona de controle, ou seja, não está sobre nossa responsabilidade, Vem o um estresse, vem a culpa, vem a cobrança, vem a, a frustração. Então é isso. Fazer o que a gente dá conta, fazer com leveza. Ser responsável não é incompatível, gente, com ser leve. Então, dá para você assumir suas responsabilidades, dá para você fazer o que precisa ser feito, sem cobrança, sem medo, sem culpa, da forma que dá. E sempre tentando fazer o melhor, não é para fazer mal feito, mas é para fazer o melhor que você dá conta. E entender que momentos na vida. Exigem circunstâncias diferentes Então a Iana precisou adaptar muito da vida dela De acordo com a fase do Rafa é, Eu sou com um projeto Eu preciso adaptar minha vida a um projeto E você pode ter uma circunstância na sua vida Que pode te exigir alguma fase de adaptação aí Nesse rolê que você esteja vivendo Na vida agora Mas um, não precisa ser para sempre E dois, mesmo que seja para sempre Existem soluções criativas A Iana trouxe aqui milhões de exemplos para a gente De soluções simples Mas que resolvem problemas grandes e que às vezes a gente fica esperando uma grande solução, uma grande reviravolta, uma grande coisa que vai vir solucionar aquele problema na nossa vida, e às vezes a resposta é muito, muito mais simples do que a gente pensou. Então, abram a cabecinha de vocês aí, abram o leque para pensar se às vezes o problema que está comichando, né? aquela surpresa que a vida jogou no seu colo, que você não sabe como resolver, que às vezes você está frustrado, você está com medo, você está inseguro, às vezes a resposta para você dar a sua vida e continuar e indo atrás dos seus sonhos mesmo dessa forma. É muito mais simples do que vocês estão imaginando. Então, Ayana, obrigada, obrigada mesmo por ter vindo, por ter aceitado o convite, para todo mundo que tá aí, que passou aí em algum momento, se você está vendo a gravação. Minha gratidão sincera por estar aqui, fico muito feliz de receber vocês aqui no Vida em Flow, no Flow Talks. É... Temos sempre conversas novas por aqui. Se você tem alguma história que você quer contar e fala assim, Fê, eu tenho uma história que acho que vai ser muito legal de contar, me chama. Estou sempre afim fim de escutar histórias novas, então adoro receber pessoas. E o Flow Talks aqui é sobre pessoas normais, não é sobre... Você não precisa ter achado a cura do câncer para ser alguém que empreendeu na sua vida. Basta você ter tido a coragem e a responsabilidade de atraso que você queria da forma que você dava conta. Esse é o rolê.
1: Isso. Obrigada, Ana, de coração Obrigada a você, Fê. eu queria um abraço Eu queria que essa conversa estivesse sendo numa mesa amarela de boteco Mas ah,
0: sonho. Entendeu? Que
1: É isso que eu queria mesmo Eu estou morrendo de saudades
0: Em algum momento a gente vai conseguir Essa pandemia vai aliviar Nesse dia a gente vai lembrar desse Flow Talks aqui E quem sabe mais galera que está aí Parece para tomar alma com a gente também Para curtir esse momento Adoro ter vocês aqui com a gente e obrigada mais uma vez por compartilhar, inclusive as partes difíceis, inclusive as partes não românticas, inclusive as partes que às vezes as pessoas julgam. É, a sua transparência, a sua abertura muda o mundo. Um beijo grande, obrigada, se cuida. Um beijo todo mundo, gente.
1: Beijo pra todo mundo. Que é, aguentou a é, nossa beijo. aqui. <risos> Tchau. Beijo.